0: No mundo corporativo de hoje, imprevistos ocorrem a todo dia e a todo instante, por isso que são imprevistos. Na cibersegurança isso atinge um patamar maior ainda, porque muitas vezes os ataques vêm de vetores desconhecidos e vetores completamente variados e não tem hora marcada, o negócio chega uh, a qualquer momento. E nesse cenário tem um novo conceito que vem se apresentando para as empresas. Uh, mais do que qualquer coisa, esse conceito diz respeito a uh, sobre como uma empresa deve abordar o conceito da sua fragilidade, o conceito da sua resiliência, ou seja, eu consigo me recuperar de um, de um ataque? Eu me levanto, mas como eu me levanto? Sabendo mais, sabendo menos, e é nesse sentido que nós vamos falar da ideia hoje sobre antifrágil. E esse é o tema de hoje do Safe Talks. Roda a vinheta! Safe Talks, o podcast feito por
1: e para quem respira segurança da informação.
0: Olá, eu sou o André Pastra, especialista em cibersegurança, mestre Jedi nas horas vagas, comediante infame e também o host desse podcast que vos fala. No mundo corporativo, essa segurança ela vem realmente do conceito de quando você sofre um ataque passa por esse ataque e como você se reergue, né? ou seja, como você se levanta, se você uh, se levanta sabendo mais, sabendo lidar para os próximos, com conhecimento difundido, uh, e é nesse sentido que a gente quer falar um pouco sobre o conceito de antifrágil. E para trazer um pouco de luz a esse tema que é tão novo, que é tão recente, né? é um tema antigo, mas recentemente aplicado à cibersegurança, nós temos aqui conosco o Nicolas Zucco que é diretor regional da Nozoma Networks para a América Latina. Nicolas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: André, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. O conhecimento é muito importante e a gente tem que difundir e tocar o maior número de pessoas possíveis. Esse
0: conhecimento bom é aquele que é divulgado. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. <risos> Maravilha. Nicolas, uh, começa para a gente entender um pouco conceituando o que, que é a ideia do antifrágil, cara. Antifrágil é uma
1: palavra que foi cunhada pelo Nassim Nicolas Taleb, meu xará. Ele é matemático é de primo. formação, primo, exatamente, matemático de formação e fez fortuna na época do, na era do, dos investimentos, né, e ele sempre teve os maiores ganhos nas maiores crises que existiram e ele vinha, né, tentando é, desenvolver aí novas teorias e em busca de uma palavra para conseguir exemplificar bem qual que seria essa postura que ele teve durante todos esses desafios, ele notou que essa palavra não existia. Você tinha a palavra frágil, que eu acho que é, é comum, mas fácil de, de todo mundo entender, seria uma taça de cristal, aquele adesivo que a gente coloca na mala, no aeroporto, uhum. para tomar cuidado. O que seria robusto é algo que ele está muito resistente ao impacto, né? uma palmeira, por exemplo, que tem um vendaval, ela enverga, 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 e não volta. A fênix, né? que ela morre e ressurge, mas nem a Palmeira volta melhor com um novo design ali de, né, para evitar o vento, nem tampouco a Fênix ela vira imortal por causa que ela foi baleada e depois ela vem a prova de bala. Não é isso. Então, o que é antifragilidade? É alguém que se beneficia do choque. Então, ele é um conceito amplo, tem várias né, é, é, abordagens que você pode ter para chegar até essa postura. E quando eu tive o primeiro conhecimento desse conceito, foi num vídeo do Bruno Perini, que ele estava comentando isso frente ao investimento, uhum. e depois eu fui ler o livro. E não é que no livro ele coloca como um dos itens cibersegurança, né, que é exatamente isso. Ao ser atacado, você aprender com esse ataque e virar melhor. Então, aquelas outras palestras que eu fiz de resiliência, cibernética, vamos esquecer um pouquinho, <risos> porque resiliência, você não volta melhor, você volta igual e não é ideal para os desafios do dia de hoje. Né? Não,
0: com certeza. O ponto que eu acho legal é que às vezes a gente vai nas empresas né? e a gente acaba indo bastante em empresas e desenhando projetos e aí já aconteceu porque é um conceito novo... E, e quando o negócio, como diz outro, quando vem da gringa, o pessoal vem, ah, eu quero, eu quero. Aí o pessoal me perguntou, pastre, né? Tem aí... O que você tem de produto antifrágil? Eu falei, olha, eu vou ligar aqui o pessoal do RH. <risos> <risos> e aí eu te falo, eu te vendo pessoas. né, Porque é, o conceito de antifragilidade, ele é aplicado... É, eu acho que isso aplica, de uma certa forma, a produtos, mas muito mais a pessoas, né, Niflas?
1: Eu acho que é o conjunto da obra, viu? São pessoas, processos, governança, o mindset de você aprender com tudo que você passa no seu dia a dia, tantenado tá com novas tendências, é um conceito complexo, mas que parte de princípios básicos. Eu vou te dizer um deles, que a gente até comentou ali no nosso bate-papo inicial, uhum. fazer o básico bem feito. Um dos conceitos né, que tem dentro da antifragilidade é esse efeito Lind, que é algo que se provou no decorrer do tempo. E esses conceitos de fazer o básico bem feito, duplo fator de autenticação, acabar com a senha, pessoal, acabem com a senha, tem que ter duplo fator para todo mundo, aplicar patch, fazer backup, ter um processo de governança, tudo isso é fazer o básico bem feito. Naqueles relatórios que saem do Fórum Econômico Mundial, Há mais de 10 anos, eles falam isso, né? Visibilidade, inventário e tudo mais. E a gente não vem fazendo. Muitas pessoas adoram de falar de é, é, criptografia quântica, inteligência artificial, machine learning. Eu já falei muito disso. Mas é claro, hoje, você fazer o básico bem feito, você já está muito acima da média.
0: Não, com certeza, né? Que nem a gente estava brincando agora há pouco assim, a curva do ovo e da manteiga, né? Bom
1: exemplo.
0: As tendências elas nascem, não, e lá pelos anos 80 todo mundo comia manteiga uh, e ovo. Aí lá pelos anos 90, não, isso faz mal, manteiga mata, entope a veia, ovo dá colesterol. E aí daqui a pouco, margarina, aí daqui a pouco eles vão estudar lá pelo ano 2000, pô, margarina, uh, a diferença entre plástico e margarina é uma molécula. Não, ovo é bom, vamos voltar a consumir manteiga. E agora um potinho de manteiga de 200 gramas é 12 pau. <risos> né? A gente acaba voltando pro básico, voltando pro simples. Até porque assim, muitas vezes a gente vai na empresa, né? fala: Cara, me dá o teu acesso Wi-Fi? Ah, legal, pega aqui, ó. É arroba empresa123, que você fala. Pô, mas você não vai criar usuário, você não vai cadastrar um documento meu. Eu me logo aonde? Não, não, você já tá na rede. Aí você fala: deixa eu só ver o que, que tem nessa rede. Pô, o cara te colocou na rede corporativa, cara. Tá de cara pro gol, né? Tá, meu, você já chega de peito aberto, você fala, rapaz. É, você acha que as empresas, é, ainda hoje, né, falta elas fazerem o básico, cara? O que é impressionante a gente levantar esse tema, mas falta fazer o básico? Um MFAzinho, cofre de senha, o básico? Sem dúvida, você vê os últimos ataques
1: que, que ocorreram, você vê credenciais de administrador na mão de terceiros. Como que foi para lá? Como que está lá sem duplo fator de autenticação? Os executivos, todos têm que ter o MFA, ou ambientes que foram criptografados, inclusive o backup foi criptografado. Ou quando os dados vazaram, os dados não estavam criptografados. Então isso ainda parte do básico. Então esse tipo de trabalho não é tão sexy de se fazer. É igual aquele exemplo que eu te falei, né? A gente tem que escovar o dente todo dia duas, três vezes por dia para a gente ter uma boca saudável no final do ano. Não adianta a gente escovar o dente uma vez por ano e achar que no final do dia a gente vai estar saudável. A Eu minha...
0: achei que dava, achei que dava. <risos> não vai se entregar
1: <risos> aí, hein? Eu achei que dava. Mosca não. saindo aqui. Ai, meu Deus. Então, é, essa parte de fazer o básico bem feito é super importante. E não tem uma bala de prata, né? Então, antifragilidade vai também de encontro a isso. Então, uma bala de prata resolveria tudo de uma vez só. Não tem como. Então, tem que ter sim tecnologias, mas tem que ter processos, governanças e parceiros, como a SH, para ajudar as empresas. Porque uma, algo que a gente vem debatendo há muito tempo é o gap de profissionais, né? Sim,
0: meu Deus toca nesse tema che chega arrepia cara porque pelo ISC só na América Latina né global o negócio escala para uma área incontável mas só na América Latina o gap tá em torno de 600 mil então a gente às vezes não consegue formar um profissional a tempo de ter ele ele preparado né mas até antes de entrar nessa coisa de profissional ah, ainda voltando ao básico que eu acho que tem muitos conceitos que são básicos que o pessoal é, muitas vezes não leva em consideração né por exemplo a ah, a gente vai fazer um projeto de backup, a gente vê que o backup tá no mesmo storage que está a produção, que está o desenvolvimento, que está o quality assurance, e, e ele tira as fitas de uma autoloader e guarda na gaveta embaixo do, do storage ali, né, cara? É, você tem enfrentado muito disso, cara? Você tem visto muita gente nesse padrão ainda? É, agora que eu tô dentro da parte
1: é, operacional de indústrias, quando eu olho para esse ambiente, é TI há 15, 20 anos atrás. É um ambiente sem visibilidade eu não consigo proteger o que eu não consigo ver, então sem a visibilidade, sem o inventário, né? como que eu vou fazer o backup do que eu não tenho nem inventariado, não só do que é ativo, mas que são sistemas críticos. Vejo muito desses sistemas de controle de máquinas, que a gente fala das PLCs e tudo mais, uhum. passando usuário e senha em texto puro, qualquer um que interceptar ali vai conseguir pegar aquela informação. Sim, tem equipamentos que estão com sistemas operacionais legados ou sem patch, Aplicados, porque senão aquela máquina não funciona. O fabricante só suporta daquele jeito. Windows XP, top. É isso aí, né? <risos> vai ter que segurar. Agora, dá para fazer uma segmentação de rede? Dá. Dá para monitorar com mais carinho essa máquina que a gente. Também dá. Então, são essas coisas que a gente tenta levar para esse ambiente industrial, que tem um gap maior, mas em TI você vê alguns vícios aí de deixar de fazer o básico e tentar fazer coisas extraordinárias que acabam gerando um gap muito grande.
0: Acho que faz todo sentido. Você acha que existe tamanho de empresa para se implementar o conceito de antifragilidade? No sentido de que ah, eu tenho só 30 usuários, eu tenho 50 usuários, ou tenho 50 mil usuários, enfim. Você acha que tem tamanho mínimo para implementar esse conceito? Não, é, isso na verdade é muito mais
1: cultural dentro da empresa, onde por exemplo, cada um dos colaboradores vai ser um agente de transformação. Eu como usuário, se eu vi um e-mail que é suspeito, em vez de eu ir lá e clicar, eu vou reportar para o pessoal de TI. Ou você pode gerar um ambiente tão seguro que mesmo que o usuário clicando, ele percebendo que fez alguma coisa errada, ele vai ter um telefone para ligar e reportar que isso aconteceu, porque evita que o ataque hum. se alastre mais. Lógico, com esse gap de profissional e com tantas ferramentas, eu acho essa abordagem da SH muito elegante. Você tem soluções de 100 né? super reconhecidas de mercado para atender né? é, clientes mega, enormes. Né? Né? Ao mesmo tempo, você tem um baita produto que vocês desenvolveram dentro de casa que já tem desde o princípio o conceito de automação, de orquestração, que você consegue reduzir o custo de adoção para esse cliente que é menor e mesmo assim você consegue ter ali o monitoramento desse ambiente
0: antifrágil é para todos, né?
1: Sem sombra de dúvida. Hoje em
0: dia eles atacam por segmento, não por tamanho de empresa. Já foi-se a época né, em que todo mundo tentava atacar banco para tirar um centavinho de cada conta, né? Exato. É, hoje ele às vezes prefere uma empresa menor porque sabe que provavelmente ela tem muito mais fragilidade que uma empresa é, dessas gigantescas, né?
1: Sem sombra de dúvida. Agora
0: trazendo pro o gap de profissional, né? Que é um negócio que é... Eu acho que é a dor do momento de todas as empresas de cyber do, do planeta, cara. É... Como é que a gente consegue tratar esse gap, Nicolas? Porque imagina só, a gente tem um profissional e assim o negócio está canibalesco. né? E a pandemia mostrou isso para gente. Porque a própria SH perdeu alguns profissionais que foram trabalhar remotamente ganhando em dólar. Então o cara ganha X aqui e aí vem uma empresa americana, uma empresa europeia e paga 5X, 7X do que o cara ganha. Para fazer a mesma coisa a partir de casa. Então o cara que estava aqui esse profissional ganhando em reais, ele passa a ganhar em dólar ou em euro, como aconteceu também com profissionais nossos. Cara, o que, que as empresas precisam fazer para, de certa forma, reter esse tipo de profissional que muitas vezes é importante para gente?
1: Sem dúvida. O primeiro ponto é, para mim é a questão da cultura. momento que você tem uma cultura forte, você consegue reter esse profissional. Plano de carreira é muito importante também, né? esse profissional ele quer se desenvolver, então ele vislumbra ali né, os diversos níveis que tem dentro da, da empresa, eu sou um nível 1, por exemplo, eu quero estar no nível 2, será que eu já não posso, alguns dias da semana, atuar com o nível 2 para aprender um pouco com ele? Ou nesse caso que eu comecei a trabalhar, eu continuar com o nível 2 e 3, entender como funciona todo esse processo, entender que, se eu me dedicar para tirar certificações, eu vou ter esse reconhecimento financeiro e de crescimento dentro da empresa, e o líder tem um papel muito importante de conseguir fazer com que esses times sejam coeso e que eles tenham um propósito. A SH, né, maior empresa nesse setor do Brasil. Poxa, que orgulho de fazer parte dessa história, né? Eu faço, eu sou presidente do board da BlockBitch, que é a maior empresa uhum. de network security da América Latina. É uma empresa brasileira. Eu tenho orgulho enorme de estar lá e levar isso para o mercado. Os mauros atacantes brasileiros são muito criativos, né? Então, o que, que a gente entende aqui é, é de um valor muito grande. A gente tem que ter orgulho
0: disso, é, né? Não é que a gente precisa ser estudado pela NASA. A gente desenvolveu a NASA. né? Cara? Porque os hackers brasileiros, eles têm uma criatividade tão grande assim... Que, que impressiona a gente, né, cara? É, e muitas vezes as empresas, elas não têm um plano de carreira claro nos dois aspectos, né? tanto para o técnico quanto na preparação para o líder, porque algo que eu vejo que é comum é o cara é um excelente técnico, é um excelente profissional, o cara passou pelo N1, pelo N2, pelo N3, virou supervisor, meu, o cara é excelente, põe esse cara de gerente, o cara é bom, deixa ele virar gerente. E aí qual que é o problema que você vê um cara, por exemplo, que ele é tecnicamente muito bom e, e ele é jogado como gerente?
1: É um, um baita desafio, fez. né? Quantas certificações, eu vim da, da carreira técnica também. Certificações e treinamentos técnicos eu fiz muitos. Na área comercial, treinamento de forecast, de encantar clientes e tudo mais, fiz inúmeros. Mas só quando eu vim a trabalhar na Microsoft que eu fui treinado como líder. E ser treinado como líder tem que ser uma obrigação da empresa, não só do profissional também. Não tem como você pegar aquele cara que se destacou, ou aquela menina que se destacou, e você fazer com que ela tenha... Abaixo, 10 pessoas, como ela. Cada um tem as suas né, é, características. Então, é. você, como líder, tem que lembrar que tem que cuidar de pessoas. E essas pessoas passam a cuidar dos clientes. Né?
0: É, isso daí é muito bacana, cara. Agora, assim, a gente entendeu a questão do gap, né? Traçou esse lado. Agora, vindo mais para dentro da, da empresa, é uma coisa que eu ainda vejo muito, né? Tem muito preciosismo na área técnica. Eu vejo muito, eu vim também da área da área de suporte direto, de, de mão na massa, né, cara? Uh, e eu vejo que muitas vezes o N1 ele é um pobre coitado o N2 é um, é um semideus e o N3 o cara é propriamente Deus né porque é o cara que assim ninguém resolveu no planeta toma N3 aí o cara vem, pá, aperta dois botões e resolve miticamente o negócio é, 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 fica assim e, e aí o cara que é N1 ele, ele não sabe, ele não, ele não viveu ele não, ele não viu, ele não sabe não sei o que esse cara fez cara tá no, no mundo de Bob lá ele não tem ideia do que aconteceu cara o famoso silo operacional qual que é a tua visão em relação a isso
1: primeiro ponto é esse do n1 ele tem uma carga ali processual muito grande em cima dele de logs e em outras coisas né ele tem que ter um tempo né que seria o ideal para que ele estudasse para que ele desconectasse e aí conseguisse produzir mais que ele ao identificar um incidente Pudesse participar dessa jornada, né? Mesmo que seja o N2 que está tocando, ele continuar nas reuniões, nas salas de, de guerra, nos e-mails que são trocados, nos chats que são feitos, até entender qual é o N3. Porque tem uma coisa que, né, o N3, por exemplo, tem uma valia muito grande. Quando tem um incidente, como ele lidar com as pessoas que estão envolvidas? Porque é uma situação tensa, né? Está todo total, mundo ali estressado, total. sem dormir e tal. Então, quando você começa a entender essa postura, você também transforma esse profissional né, em coisas que são muito mais pessoais do que técnicas,
0: né? É, eu acho que faz todo sentido, né? Porque o conceito de antifrágil também é em relação ao profissional como pessoa, né? Não só o conceito técnico da empresa, porque Sim. a grande diferença que eu vejo muitas vezes do N1 para o N3 é a capacidade de digestão emocional que ele tem do problema, né? Então o cara vê o problema e ele, lógico, ele já tem mais experiência, ele tem mais estrada, ele já foi provado pela prova do tempo, Sim. né? Já foi... Ali passou por essa forja e, e, e isso traz para ele uma maturidade. Mas agora, se eu crio o silo, né, eu, eu não integro esse n 1 passando pelas arcas. Você acha que hoje a liderança tem uma visão de que é necessário que os profissionais de repente intercambiem em área. assim. você acha que existe essa visão ou ainda há algo a ser?
1: eu acho que ainda não, eu vi mais nas empresas lá fora esse tipo de abordagem agora, quando você se permite fazer isso, você empodera esses profissionais de uma tal forma, que você gera um ambiente de confiança e alta performance que se, você, se você só consegue ter, quando você permite que as pessoas né, naveguem por outras áreas se engajem nas iniciativas então acho que é uma postura
0: muito adequada para os dias de hoje vocês estão ouvindo né pessoal? Vocês estão ouvindo, né? Na, na lente da verdade. <risos> é, eu acho que é fundamental, né? Porque não adianta só muitas vezes o profissional ele ser muito bom tecnicamente, ele ser muito adaptável, muito é, é capaz, mas eu acho que o exemplo da Fênix que você deu define muito bem. Ela morre tomando um tiro, mas ela não volta à prova de bala, ela volta viva. E se ela é tomar outro tiro, ela morre de novo. Né? Você acha que existe um, 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 um caminho com produtos e com serviços assim assim que a gente consegue? Porque esse conceito é tão novo que eu não vejo, por exemplo, consultorias para as empresas nesse aspecto. Você acha que a gente vai conseguir passar pela prova do tempo frente a esse gap que a gente tem no mercado, cara?
1: Um exemplo que a gente poderia ter hoje nas empresas é assim, juntar esses executivos e fazer esse simples exercício. Aqui, nesse estúdio, se tocar o alarme de incêndio, todo mundo aqui sabe o que fazer,
0: certo? O que, que você faria? pegava o celular, pegava a mochila, aí ia ia passar no banheiro. Ia ficar... Já não deu tempo, morreu queimado. Não dá
1: tempo de fazer acabou, isso. Acabou, acabou. É, imagina num, num, num ataque cibernético. Então, o que você vai levar de desafio para esse grupo é, se hoje nós formos criptografados, um ataque Hamster... Todo mundo nessa sala sabe o que fazer, e não é só a pessoa de ter é, pessoa... é isso, porque você tem que comunicar o mercado, você tem que entender o que aconteceu, você tem que saber qual parceiro ligar. Tem todo esse processo que está envolvido. Você pode, se não tiver resposta, iniciar com atividades simples. E depois grandes consultorias podem te ajudar também, até ter todos os serviços da SH para ajudar a gerenciar os produtos que já existem para não ter os silos e ter também toda a parte de inteligência que vocês têm de mercado para evitar né, é, que essa empresa esteja um passo atrás. Ela tenha uma nova postura onde ela está um passo à frente dos atacantes. Porque no final do dia, gente, isso é um negócio. O cybercrime no ano passado faturou 6 trilhões de dólares. Caraca. Você acha que vai diminuir? É muito rentável. Então, o que, que acontece? Sendo um negócio, ele tem o ROI, né, o retorno do investimento, TCO, custo operacional. Quanto custa para eu atacar a empresa A? Ah, Quanto custa para atacar a empresa B? Se está muito Frente difícil... o
0: retorno que isso vai dar, né?
1: É isso mesmo. Então, se está é. muito difícil A, ah, ele vai para B... E ele vai analisar onde ele tem o maior retorno, sem sombra de dúvida. Eu fico
0: imaginando, será que essa galera tem um PDTI, né? um plano diretor de TI, uma matriz SWOT de gap ah, <risos> e, e alguma coisa nesse sentido? Eles cara? são muito
1: organizados. né. É. E uma outra coisa que eles fazem muito bem é trocar informação e colaborar. Eu gostaria muito que do nosso lado a gente conseguisse fazer mais isso. sabe? Na informação de negócio, quando a gente fala de um IOC, um índice de comprometimento, são indicadores, né? quase não fala nada ou não fala nada do meu ambiente. Será que se eu fui atacado já não poderia disponibilizar para o resto da turma também? Acho que ia ajudar muito. Né? É
0: um, como se fosse um conselho entre as empresas. né? Porque um grande lance que acontece é o cybercrime, ele vem recrutando pessoas. Ele vem recrutando insiders e às vezes o insider ganha em um ataque, em alguma coisa, muito mais do que ele ganha às vezes em um ano de trabalho.
1: Sem dúvida, sem falar do crime mas a séries. Hoje, se eu entrar na Dark Web, eu contrato um ataque em Hemisphere, e eu posso pagar tudo em Bitcoin ou ter um modelo de negócio de revenue share. O que, que significa isso? Se o ataque der certo e a empresa do outro lado pagar, você divide os lucros com o atacante. Caraca. E tem todos os serviços envolvidos, até de lavagem de dinheiro, que é algo né? que é super complexo quando você fala de Bitcoin, carteiras e, e tudo mais. Então, isso é como serviço. Você não precisa ser nenhum especialista.
0: Ou seja, a chance do cara ter um... White hat durante o dia, um black hat durante a noite, gigantesca, né, cara?
1: Eu não entraria nessa seara, mas pessoas que têm boa índole, né? Realmente têm ali é, uma postura adequada, acho que não iriam para o lado do, do é, black hat, né? né vem do nosso sentido, lado ajudar a proteger as empresas.
0: É, não é come to the dark, é come to the white side. Sem <risos> dúvida. Não, cara, eu acho que isso, isso é fundamental, porque a gente, como antifrágil, ele tem que ir na raiz do problema. E a raiz do problema é treinar e preparar pessoas nesse sentido, né? Uh, Nicolas, e a gente já aqui caminhando para os, finalmente, né? Os segundos finais aqui, infelizmente, do nosso podcast. Uh, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera, assim, algo que você pudesse aproveitar esse tempo para deixar uma mensagem de reflexão sobre a antifragilidade.
1: Para deixar a mensagem final, vou pegar algumas palavras do grande filósofo Sócrates, que diz o que sei é que nada sei. E com essa postura, ajuda muito a gente não ter todas as certezas, ter uma postura mais humilde e se reinventar com uma frequência maior para estar tá mais preparado com as adversidades do dia a dia. E eu vou usar aqui até uma colinha para pegar palavra por palavra. Ele diz que temos que ter menos certezas, acertar aceitar mais as incertezas e tomar as decisões baseadas em probabilidades. Vamos deixar o achismo de lado né e essas decisões também baseadas em cenários de exposição com isso você vai ter uma postura muito mais adequada frente aos desafios de hoje
0: Maravilha Nicolas assim esse é um papo que eu iria o, o tempo todo possível aqui né <risos> para gente ir é, porque é um papo muito interessante eu acho que é um conceito muito novo e ele precisa ser de fato explorado pelas empresas. Cara, eu queria agradecer imensamente o teu tempo, a tua presença aqui no nosso podcast hoje.
1: Não, o bate-papo foi incrível. Parabéns pela iniciativa. Vamos continuar disseminando o conhecimento e parabéns pela ISH, né? É Essa empresa aí. que está há anos no mercado e trazendo soluções, desenvolvendo produtos e apoiando as empresas aí a estarem à frente dos ataques.
0: Maravilha. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal, Nicolas?
1: Eu costumo colocar mais material no LinkedIn, então é barra NSZU. CKO, lá a gente faz bastante posts, posts, compartilha conhecimentos. Me sigam lá.
0: Maravilha, Nicolas. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. E esse foi o Safe Talks dessa semana. Na próxima edição nós teremos mais um Assunto Quente com mais um convidado especial. Não perca, até a próxima. Fui! Safe
1: Talks. O podcast feito por e para quem respira segurança da informação.